0: Einen schönen guten Tag wieder aus dem Neo-Haus hier in Berlin. Wir sind wieder am Start, tilly und ich. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Nacht Berlin Gesundbrunnen. Und ich würde mal die Überraschung vorschlagen. tilly du moderierst heute. Ich moderiere heute. Ja, die letzten zwei Mal habe ich moderiert. und äh, Jetzt machen wir Arbeitsteilung. Jetzt machen wir Arbeitsteilung, jetzt machen wir mal New Work. Okay, <lacht> wir kommen heute zum
1: Thema, meine Oma ist eine alte Umweltsau. Alias innerdeutsche Flüge. Das war jetzt eine schöne Herleitung dazu. Wenn du mich jetzt hier als Oma beschimpfst in dem Podcast, dann stehe ich glaub Ich glaube eher als den zweiten Teil <lacht> der Aussage. Das finde ich unfair. Ja, wir können ja mal ein bisschen provokant in das Thema einsteigen. Ja, ja. Also, wir wissen ja alle, schauen wir uns das Mobilitätsverhalten in Deutschland an. Was ist das Verkehrsmittel Nummer 1? Auto, klar. Die meisten Fahrten, die Leute irgendwie antreten auf kurze Distanz, aber auch auf weitere Distanz. Viele Leute fahren auch, was weiß ich, 500, 600 Kilometer in Urlaub mit dem Auto. Das ist so das gesetzte Verkehrsmittel. So. Standardmäßig eine Familie, finanziell auch, klar, Benzinkosten sind da und so weiter, aber Auto ist so die Nummer 1. Und an Nummer 2 wird es dann, finde ich, interessant, weil für manche Leute ist das dann... Okay, es gibt natürlich auch die Leute, die aus Prinzip nur Auto fahren, die sagen, ich betrete kein anderes Verkehrsmittel. Aber Auf der einen Seite gibt es dann die Leute, die sagen, okay, gut, dann fahre ich mit dem Intercity von Berchtesgaden nach Westerland. Boah. Mir egal, wie lange es dauert. Ähm, ich mache das aber mit einem guten Gewissen. Und dann gibt es die anderen Leute, die sagen, was, Stuttgart-München dauert mir zu lange mit dem Auto, ich flieg's. Und damit sind wir bei unserem heutigen Thema angelangt, nämlich innerdeutsche Flüge. Und ähm, da wollte ich mal dich fragen, Chan. und ich glaube, dass die Antwort wird uns alle sehr überraschen. Fliegst du denn gerne innerdeutsch? Wenn nein, warum? Und wenn ja, wie kannst du das mit deinem Gewissen vereinbaren? Also... Die Brücke, die ich gebaut habe, finde ich fantastisch.
0: Ja, die Brücke stürzt nur glattmäßig ein. <lacht> Italienische Autobahnbrücke passt genau. dabei. Boah, da war jetzt ein Rums starkes Stück. Okay, bitte. Also, äh, gerne ist äh, relativ. Ja? Ich finde, was bei mir beim Reisen wichtig ist, ist das Thema Lebenszeit. Mhm. Meine Lebenszeit ist kostbar. Und ich muss sagen, meine Lebenszeit sollte eine Experience sein. Ich fliege gerne innerdeutsch. Mhm. Ich fliege auch Strecken, wo, wenn es eine Kombination ist aus Flügen, die einfach unternehmerisch zum Teil günstiger ist, hatte ich auch schon, dass Berlin-Stuttgart leider im Reisebüro gesagt wurde, das ist viel zu teuer, bitte fliegen Sie mhm. über München nach mhm. Stuttgart, wo sich jeder fragt, wie kann das sein, verstehe ich auch nicht. Aber es gibt auch Strecken, wo bei mir die Diskussion auch beendet ist, wenn jemand sagt, nein, und mit der Bahn und mit dem Auto, dazu zählen zum Beispiel Stuttgart, Berlin, Stuttgart, Hamburg, München, Hamburg, aber auch Köln, München. Ähm, ich fliege es, weil es mir Zeit erspart. Mhm. Viele sagen das sei dem nicht so. Ich äh, widerlege es immer. Es kommt immer auf die Abflugszeit an. Wenn ich morgens nach Stuttgart fliege, um 6.30 Uhr bin ich um halb zehn zu Hause bei mir in Wiedlingen. Ja. Mhm. Das schaffst du mit dem ICE nicht. Mhm. Die Deutsche Bahn hat sich einfach in den letzten Jahren und meine Bahnkarte äh, 100 ist ja seit gestern Abend äh, finito. Geschreddert. Geschreddert. Nach drei Jahren tatsächlich mit Innerdeutsch Innerdeutschflügen, also ich bin Bahn gefahren, größtenteils, aber auch geflogen in der Mischung mhm. und muss einfach sagen, dass es sich bei der Bahn nicht mehr rentiert hat. Es ist einfach, die Experience ist nicht mehr da. Mhm. Und seitdem und seit gewissen Jahren ist einfach äh, zehn auch innerdeutsche Flugverbindungen zu meinem Alltag, weil es mhm. einfach komprimiert, äh, komprimiert ist. Es ist zeitsparend. Ich komme schnell von A nach B. Viele sagen mir dann immer, ah, die Anreise zum Flughafen etc. und so weiter. Da höre ich schon nicht mehr hin. Wenn ich von Berlin nach Düsseldorf fliege, bin ich einfach in drei Stunden da. Punkt. Mit der Bahn dauert es mich vier Stunden zwanzig. Mhm. Ohne Verspätung, ohne nichts. So, Punkt. Ich kann das mit meinem Gewissen gut vereinbaren, weil ich auch äh, finde, wir brauchen diese Flugverbindungen. Mhm. Wir haben viele Jahre darüber geredet, diese Flugverbindungen einzustellen. Sie wurden nicht eingestellt, das ist ein Indiz dafür. Und Wir sind einfach nur mal in der Privatwirtschaft, dass die Nachfrage da ist nach solchen Flügen. Ich muss aber auch ehrlich sagen, dass ich manche Flüge, die ich schon mal gemacht habe, natürlich nicht die besten finde. Ich bin zum Beispiel für die Dienstlich von Stuttgart nach Frankfurt geflogen, hin und zurück mal für einen Tag. Aha,
1: schön.
0: Ja, aber weil Mannheim Bauarbeiten war und du mit dem ICE von Stuttgart nach Frankfurt dreieinhalb Stunden gebraucht mhm. hättest, da sage ich nein. Ja, und das sind halt für mich so Dinge, wo ich sage, wenn die Deutsche Bahn nicht konkurrenzfähig wird, und das ist in den letzten Jahren einfach nicht geworden, viele behaupten, das sei so, ich erlebe es und ich kann mhm. das belegen, dass die Deutsche Bahn einfach auf manche Situationen nicht vorbereitet ist und somit eigentlich die Experience dort einfach nur zur, zur Hilfe, zur Hölle wird. Und ich fliege gern innerdeutsch und ich tue das gelegentlich. Ich, äh, gut, beruflich Kontext war das jede Woche fast der mhm. Fall, aber privat äh, gelegentlich, ja, mhm. doch schon.
1: Ähm, was, äh, ich, was ich da interessant dran finde, dass es ja eine große Diskussion darum gibt, dass ich mir aber auch denke, es gibt ja viele Leute, die sind von diesem, dieser Frage, ob sie jetzt fliegen oder nicht, null betroffen, weil die wohnen irgendwo auf dem Land, ja. fahren in irgendeiner Kleinstadt, da gibt es keine Flugverbindung. Ja. Also ich glaube, dass das aus dem Alltag von vielen Leuten sehr abwegig wirkt, zu sagen, okay, warum soll ich jetzt von Berlin nach Frankfurt fliegen, weil mhm. Ich wohne in hinter Niederdupfing und äh, fahre dann 20, 30, 40 Kilometer mit dem Auto, mhm. gehe auf Arbeit, fahre wieder zurück. Was habe ich mit Fliegen zu tun? Also, ich glaube, das, das ist war aber die mal Diskussion, überlegen.
0: die ich mit meiner Mutter führe, wenn es um die Flugverbindung von Stuttgart nach Berlin geht, ja. von Riedlingen aus. Ja. Mit dem Auto ist eine Stunde. Ja. So, wenn ich einen guten Parkplatz habe, in Filderstadt, am S-Bahnhof, gut, das Parkhaus wird schon seit zwei Jahren saniert, früher habe ich immer in Filderstadt geparkt, mhm. oder am S-Bahnhof Leinfelden, jeweils eine S-Bahn-Station rüber. Ich bin äh, Handgepäckkunde, so eine Stunde Fahrzeit, wenn ich über Reutlingen fahre, das ist alles schneller geworden. Ich brauche eine Stunde mit dem Auto, ich brauche eine sagen wir mal, 25 Minuten parken, Parkticket holen, mit der S-Bahn die eine Station fahren, bin ich in Terminal 1. So, da ist eine Stunde 25 vergangen. Mhm. Ich bin im Schnitt bei einem innerdeutschen Flug 45 Minuten vorher mhm. da. Mhm. Ja, weil ich rechne auch immer, wenn was passiert, es müssen ja auch 128, 130 andere Fluggäste noch einschlagen.
1: Ja, ja Bis
0: mhm. die alle drin sind. Mhm. Ja, super, da habe ich zwei Cocktails schon getrunken. So. Und dann ist das Ding, dann geht der Flug nach Berlin. Da bin ich schon bei zwei, dreiviertel Stunden. Drei Stunden. Okay, dann muss ich Gepäckausgabe nehmen. Dann. Okay, sind vier Stunden. Dann ist aber auch die Journey vorbei. Mhm. Bei der Bahn, ich muss umsteigen. Der Anschluss verpasst. Äh, ich muss von Riedling nach Ulm. Dann äh, bin ich nochmal eine Stunde vorher da, damit ich auch den ICE bekomme, weil mhm. der Regel verspätet mhm. ist. Mhm. Und so weiter mhm. und so fort. Ähm, da habe ich einfach gar keine Lust mehr. Ja, mhm. und, ich, und ich verstehe, dass das auf dem Land, wobei ich in unserer Region immer vermehrt Leute höre, die sagen, wir fliegen von Stuttgart nach Berlin. Mhm. Die geben sich das nicht, die wissen schon, wie eine Experience im ICE ablaufen kann. Die wollen das nicht, die sagen, wir fliegen. Mhm. Na, Sommerstädtetrip Berlin, das sind immer die Klassischen, die ich sehe, die dann in Langenzlegen wohnen und in äh, Egelfingen draußen und in Sigmaringen, die dann dann wirklich auf dem Flughafen fahren nach Stuttgart für fünf Tage Berlin. Genau, und die aber die legen sich dann.
1: das halt einmal im Jahr. Gönnen genau, das sich ist das, ist das halt einmal im ein Jahr. Anderes, ja.
0: Ich fliege alle sechs bis acht Wochen nach Hause. Ja. Und dann sind 120, 130 Euro in Ordnung hin und zurück. Na? Aber ich mache das mit der Bahn nicht mehr, weil auch schon meine Mom manchmal, wenn ich dann wirklich verspätet ankam, Mhm. Auch zu meinem Dad seinen Geburtstag. Ich war vier Stunden verspätet. Mhm. Meine Herren, du, bin 23.30 Uhr angekommen, hab da meine Fresse. Mhm. Was seid ihr für ein Saftladen, Deutsche Bahn? Jetzt bin ich nicht mal zu meinem Dad seinen Geburtstag mal halbwegs nachmittags da. Mhm. Und das, sorry, da bin ich raus. Ja, ich brauche auch Verpflichtungen und ich brauche diese Flüge und das brauchen Geschäftsleute genauso die dann sagen, ich habe nur einen Termin, es lohnt sich mit der Bahn. Cool. Frankfurt, Berlin, aber selbst das, es geht halt schnell und ich bin in zwei Stunden, ist die ganze Journey vorbei, mit der Bahn brauche ich dreieinhalb und dann ist der, da, dies, das mhm. und jenes und das ist so für mich, ähm, manche Verbindungen finde ich fraglich, tatsächlich, da muss ich schon mir denken, ups, ja, aber man muss auch mal diejenigen verstehen, die auf diese Flüge angewiesen sind und diese auch aus bestimmten Gründen. Ich sage immer zu meinen Freunden, wenn er mich besuchen kommt, ich empfehle euch das Flugzeug. Mhm. Wenn ihr mit der Bahn kommen wollt, könnt ihr mit der Bahn kommen. Mhm. Das ist euch freigestellt. Ich finde es immer so, wenn ihr mal Manche auch eine Meinung immer aufdrücken und sagen, ja, also innerdeutsche Flug Flugverbindung und immer so, ah, wow. naja, Leute.
1: Ich finde es halt auch interessant, dass dieses ganze Ergebnis von was man jetzt als Zustand bei der Bahn hat, ja, ist ja das Ergebnis von politischen Entscheidungen. Das ist ja einfach faktisch so, ja. Ja, und das dauert ähm, ja noch jahrelang, das Jahrzehnte, Jahrzehnte, bis
0: man. Also ja. man hat
1: erstmal gesagt, Nee, Bahn wollen wir eigentlich nicht mehr, ist unwichtig, wird nach unten priorisiert, wir sparen ein, wir machen das zu einer Aktiengesellschaft. Ups, dann hat das nicht funktioniert, dann hat man leider alles kaputt gespart und jetzt sagt man plötzlich, ach, die Leute sollen doch gern Bahn fahren. Wo ich mir aber denke, okay, ihr habt davor erstmal jahrelang nichts investiert, ihr habt eigentlich alles kaputt gemacht. Und jetzt soll auf einem kaputten Streckennetz, was eh schon überlastet ist, noch mehr, wie viel doppelt so viel Fahrgäste transportiert werden. Wie soll das gehen? Und ja. das muss man auch ganz klar sagen. Die Deutsche Bahn ist eine Aktiengesellschaft im Besitz des Staates. Also ist es auch die Verantwortung von der Politik, damit richtig umzugehen. Und ähm, Deswegen finde ich auch immer dieses ähm, sich zu wundern, dass das in, jetzt in so einem schlechten Zustand ist oder sich zu wundern, warum die Leute keinen Bock haben, im ICE zu fahren, wenn sie diese Horrorbilder da sehen auch. Zum Beispiel neulich hatte ich auch eine Doku in der ARD gesehen von ähm, Evakuierungen im ICE bei Hitze. Eine Katastrophe. Die Leute sitzen da teilweise zweieinhalb Stunden drin, kommen nicht raus, die Türen werden nicht geöffnet, das sind Zustände, das ist unglaublich. Und da kommt genau dieser Aspekt von es muss sich rechnen. Und das, sorry, das ist halt bei einem öffentlichen Verkehrsmittel, wie es die Bahn ist, einfach der falsche Ansatz.
0: Ja, das ist auch katastrophal. Und auch wenn immer Leute gesagt haben, ja, man muss die Flugverbindungen streichen, dann denke ich immer, und jetzt pro Flieger, so um die 130, mhm. 140 Leute, Karatima die mal in ICE wieder rein. Also stopft die, die mal auf die nicht, Autobahn. Wir die haben die doch werden, gar keine
1: Kapazität dafür. Die werden dafür. sicherlich auf der Autobahn landen. Die werden nicht im ICE landen.
0: Ja, aber selbst da, wir haben doch gar keine Kapazität. Überall Stau, überall wird gebaut, dreispurig auf zweispurig und so weiter. Es kann mir doch keiner erzählen und auch immer diese Umweltgründe. Mhm. Gut, dass wir uns davon ein bisschen distanziert haben, die letzten Jahre, Das immer fliegend, das ist so innerdeutsche Flugverbindung, das geht gar nicht so ungefähr. Wir mhm. sind darauf angewiesen, versteht das einfach mal.
1: Es ist halt interessant, weil man natürlich sagen muss, im Hinblick auf, man muss gewisse Einsparungen machen, ist klar, übergangsweise. Und dann sagen halt viele Leute, wir sparen da, wo es am objektiv gesehen vermeidbarsten, unnötigsten, was auch immer ist. Ist ein Punkt, den man irgendwo sehen kann, wo sind Abgase, die einfach vermeidbar sind. Wo ich mir aber auch denke, wie viel ist es denn in Summe, was da ausgestoßen wird, ja? Oder wenn es sich nicht mehr lohnt, dann werden die Airlines auch von sich die Verbindung einstellen, weil ich mache doch keinen Flug, der sich nicht rechnet. Das ist doch irgendwie Quatsch. Also, ich meine, was war das in Nürnberg? Berlin haben sie ja auch...
0: Ich auch Eigentlich schon stimmt. mal geflogen mit der German ja. Wings. Ja. Das hat gut 29,99 und äh, das war, wenn die ein sehr, ich glaube 24,99, ja. das war noch ja. 2017, 2016, mhm. 2017 ist die German Wings nach Berlin geflogen, nach Berlin-Tegel mhm. noch sogar. Mhm. Ja, es haben auch welche genutzt. Ja, Weil sie gar keine Lust haben. Gut, bis, es gibt halt Strengen, da gibt es wohl die Konkurrenz. Nürnberg, Berlin, würde ich mich auch heute noch Deswegen, in ICE quälen. Na, ich äh, äh,
1: finde, man kann da durchaus die Argumentation der Franzosen anwenden, wenn es zwischen zwei Städten eine Zugverbindung gibt, die unter drei Stunden gibt, gibt es keine Flüge mehr. Ja, Und aber du kannst
0: nicht das äh, System vom TGW auf die, Deutsche Bla auf die Deutsche Bahn implementieren. Der TGW ist länger. Da ist eine Sitzplatzreservierung verpflichtend, da hat jeder seinen Platz, mhm. da läuft mhm. alles wie geschmiert. Die haben eine super Infrastruktur. Da lohnt es auch sich nicht, von Straßburg genau. nach Paris zu fliegen. Wenn ich aber von Nürnberg nach Berlin in einen vollen sechsteiligen ICE, mhm. wo der hintere mhm. Teil leer ist und wegen Klimaanlage und alles Mögliche... Ne, wir können noch tausend Jahre über die Bahn schimpfen, es wird... Solange wir keine Kapazität und gescheite Infrastruktur der, Deutsche Bahn, der Deutschen Bahn haben, wird es immer innerdeutsche Flüge geben. Deswegen können nicht die alle mal kreuzweise tatsächlich, sage ich jetzt mal ganz ehrlich, die immer sagen: Ja, bald wird es keine innerdeutschen Flugverbindungen geben. Na, die wird es noch ganz lange geben. Die wird es noch Jahrzehnte geben, tatsächlich. Dann wird sich immer eine neue Airline etablieren und das versuchen, ähm, weil die Bahn hat auch gar keine Kappa Hast du mal von der Bahn jemals mal richtig viel Gegenwind gegen das Fliegen? Ich meine, die haben jetzt sogar eine Allianz mit der Lufthansa, mit dieser Werbung, also boarding nach nur, Göttingen und ich so. Ich sag nur, und alles. Hartmut
1: Medorn 2006, Zitat, ähm, wer sich über vier Stunden in den ICE setzt, ist selber schuld. Ja. Und der, und der war er berlin
0: chef ja, noch. Der war ein Bahnchef und der war er berlin chef Ja, Hartmut das Medon ist gar kein pre example Hartmut Medon ist ein pre example von I'm, I'm not the boss, I'm a failable person. Das äh, Ding ist auch, life.
1: du merkst auch, dass bei der Bahn halt ganz viele Leute arbeiten, die von der Bahn gar keine Ahnung haben, die kommen von Daimler. Die machen Wunderbar, dann, dass du das erwähnst, da einfach die machen einfach weiter Politik. Und manchmal, ich ganz ehrlich, es mag eine Unterstellung sein, aber manchmal habe ich den Eindruck, die machen einfach weiter schön Politik fürs Auto, wo sie sich denken, wie machen wir das möglich so, dass die Leute eigentlich gar keinen Bock haben, mit der Bahn zu fahren. Und was ich auch eine ganz fatale Lösung finde, ist zu sagen, welchen abgeheifteten, sorry, Politiker haben wir, können wir da hinsetzen? Ach ja, Herr P-Punkt, machen Sie mal. Mhm. Das finde ich einfach, wo ich mir denke, nein, da müssen Leute sitzen, die Ahnung haben. Leute, aus also dem Betrieb. Die noch Eisenbahner gelernt Nein, das jetzt auch nicht. Aber Leute, die dieses System verstehen. Und man braucht sich auch nicht wundern, wenn man da fachfremde Leute hinsetzt, dass dann die Bahnpolitik in Deutschland Tja, auch nichts wird.
0: Das ist aber bei Deutschland generell ein Problem der Arbeitszeit, dass wir fachfremde Leute haben zum Teil. Plus, ähm,
1: was mich halt auch, wo ich mir auch immer denke, okay, ähm, ihr habt hier irgendwie Forderungen, ja, ich würde ja gerne mit dem Zug fahren und da müsste schneller sein und bla bla, bla. Ähm, und dann soll Infrastruktur gebaut werden und dann wird erstmal prozessiert und geklagt. und Aber auch bei Straßen zum Beispiel. Wie viel Geld dann ist soll das so. dann sollte Dann soll eine Straße ausgebaut werden und dann sagen die Leute, nee, aber nicht an meinem Haus, dann wird's ja lauter. Oder dieser Schwachsinn mit... Ähm, von wegen zwischen Hannover und Hamburg. Man bräuchte keine Schnellfahrstrecke. <lacht> und dann beschweren sich die Leute, aber es wäre zu laut an ihrem Haus und sagen dann, ja, aber wenn die Züge da nicht mehr drüber fahren, dann verlieren wir unseren Anschluss. So ein Quatsch. Also da muss man irgendwie sich auch mal entscheiden, ob man dann Tempo will oder seine Ruhe. Aber, ähm, aber jetzt mal zurück zum Thema
0: Flugzeug. Ja. Fliegst du gerne in Norddeutsch?
1: Also ich muss sagen mir geht diese Zeit am Flughafen unfassbar auf den Sack,
0: ganz ehrlich gesagt. Ich geht, also zum Beispiel Stimme, Stuttgart nach Berlin. Ja. Findest du das in Stuttgart so, dass die ich Zeit find, so lang Ich finde find das sehr kurzweilig. Ne. Ich finde Flughafen haben mal, keine tolle fünf, Atmosphäre. Ja, aber Also das, mir geht das auf den Sack.
1: Muss also ich ehrlich sagen. Weil, weil
0: das nicht geschmiert
1: läuft, die ja, Cosmic Experience, ja. weil du denkst, ja. das dauert dir alles zu ja. lange?
0: Ganz ehrlich, ja. Ich würde gern hingehen, einsteigen und... Ja, aber mach das mal. Sei doch mal, Abflug 12 Uhr, die EW8003 machst du mal nach Berlin, ab mhm. Stuttgart 12 mhm. Uhr. Boarding ist ja mal eine halbe Stunde vorher, 11.30 Uhr. Sei mal um 11 da, probier mhm. mal aus. Mhm. Machen wir mal einen Test.
1: Ist, die andere Sache ist, Flughäfen, ich, ich wohne halt nicht in der Stadt, okay. Die, Beispielsweise, die Stadt, die Stadt Beispielsweise hat einen Flughafen, dich aber lässt
0: aber... Ja, Erfurt, Weimar, komm, eben, bitte. Aber, bitte ähm, mach nicht Werbung allein, für so einen Scheiß. Ich
1: mach dafür auch keine Werbung, weil da fliegt ja auch Krasse nichts. Kalten. Da fliegt, dann, fliegt man nur Sandia. in die Türkei, aber... Schon allein dieses, ja, und da muss ich da wieder zu dem Flughafen eiern und, oh, ne. Aber du bist unterwegs. Nee, mir geht's auf den Sack. Und in der, auf ja, den Sack.
0: und auf der Bahn, wenn, wenn sie dann 50 km/h fahren, sagen ja, wir haben eine technische Störung, wir müssen jetzt hier warten, das gibt mir viel mehr auf den Sack. Ich brauche das, was läuft, dass ich also sehe, das Prozesse ist, lauf, laufen, das, das liebe ich am Fliegen. Ich habe mittlerweile Prozesse so eine
1: Patina, so eine Patina entwickelt, dass mir beim Bahnfahren vieles... Ich höre es gar nicht mehr. Ich bin so, ah... Das ist schlimm. Das ist, das wirklich ist schlimm, schlimm. Ich weiß. Und da
0: ändert sich dann auch die Bahn nicht. Das wird ja. so dann bleiben.
1: Naja, ich meine, ändern kann man es nur politisch. Wir als Kunden, das ist... Klar kann man sich immer beschweren und so weiter, aber da wird sich von der Seite her, glaube ich, gar nichts
0: ändern. Welche Strecke findest du innerdeutsch, die lohnt sich? Da würdest du auch nichts sagen, kein ja, Wörtchen... Ja. Und welche Strecke sagst du dir, also du musst immer mhm, jeweils eine ja. Strecke, und welche sagst du, das geht überhaupt gar nicht, um kein, um, um, without any reasons? Also, was ich total vertretbar <lacht> finde, ist München, Hamburg. Mit der Lufthansa. Stuttgart,
1: Hamburg. Das sind Distanzen, die sind so lange, das ist auch... Hamburg ist das, echt lang mit der Bahn, Wie viel ne? sind das? 700 Kilometer, 800 Kilometer? Auch Stunden mit dem Auto, du stehst garantiert im Stau, das ist nicht vertretbar. Was ich ein bisschen finde, sind diese Zubringerflüge Stuttgart-Frankfurt
0: <lacht>
1: oder auch Stuttgart-München. Also das sind so Sachen, wo ich mir denke, ähm,
0: Das ist lächerlich. Ähm, oder? Äh, also, da, da der zeitliche, also die
1: ehrliche Meinung ist, dieser zeitliche Aufwand, mich in die scheiß S-Bahn zum Münchner Flughafen zu setzen, wäre es mir schon nicht wert. Für die nee,
0: das kann man gut analysieren. Also außer ich wohne in Freising, fliegen.
1: okay, von mir aus.
0: Aber na, na, nee, also viele, also die meisten, die München-Stuttgart mhm. fliegen, die kommen von New York, von Shanghai, okay. von ja, Stockholm. Anschlussflug ich ist kam sogar Angst. mal von Berlin. Ja. Ich habe auch eine gesehen, die war mit mir, die ist Berlin-München-München-Stuttgart geflogen. Also es gibt auch Freaks, nicht nur Freaks wie ich, es gibt auch Freaks ganz normaler Natur, die anscheinend selber zahlen, so wie sie aussehen, sorry, die jetzt das wirklich abfliegen. Von Stuttgart aus nach München, also ich glaube nicht, dass also ich würde sagen, vom ganzen Flieger 98 Plätze hat eine Kanada CAJ glaube ich 900 um die 98 Plätze. Meine Vermutung ist, dass maximal ein oder zwei Leute wirklich sagen, ich setze mich nicht in die ICE. Mhm. Der Rest ist Anschluss-Connecting mhm. from mhm. inbound, nennen wir das. Also jetzt wirklich dieser hypothetische Fall, man sagt, ich <lacht> fliege wirklich
1: nur von Stuttgart nach München. Dann denke ich mir... Äh das haben Erstens, aber Freunde von mir auch schon gemacht. Wenn du das die, möchtest,
0: mach's, aber ich find's bescheuert. Also, sowas. Wenn du einen schwierigen Geschäftstermin hast, finde ich, und wo du gute Vorbereitung brauchst und mental ganz in Ordnung sein willst, würde ich auch Stuttgart-München hin- und zurückfliegen. Ja. Ich muss mich nicht im Bobbistro mit dem Bier dann abends besorgen. Ich sag mir dann, ich gehe an den Flughafen, gehe durch. Dafür würde ich
1: mir irgendwas mieten und mich fahren lassen über die Autobahn. Stuttgart-Frankfurt habe also, ich als
0: Mitarbeiter auch schon gemacht, ja. weil ich mir gedacht habe, nee, also mit dem ICE klappt das nicht. Ich bin auch schon manchmal mit dem ICE auf dem Flughafen nach Frankfurt gefahren. Da bist du... Das Wie war findest
1: du eigentlich dieses Generelle, dass da die Bahn und Lufthansa so eine Kooperation angebundelt haben? Dieses Ganze mit LH-Express von ja, Express Bremen Rail. nach Schlag mich tot und so diese Kooperation?
0: Ähm, in der operativen Sicht, dass man natürlich Bescheid weiß, welche Anschlussfahrgäste, mhm. Fluggäste man hat und dass der Koffer mhm. gleich dort abgeladen werden kann und zum Flugzeug transportiert wird und einchecken und gleich am Frankfurter Flughafen gleich am um Ende die Check-in-Halle ist, für solche Kunden finde ich sehr gut. Mhm. Das äh, spart Nerven, wenn du jetzt San Francisco einen Flug hast und zwischen Köln und Frankfurt ist einfach Streckensperrung wegen Oberleitungsabriss und du stehst drei, vier Stunden da, der Flug wird nie warten. Nein, wird auch nicht, ja. Dann frage ich mich, habe ich aus operationeller Sicht zwar noch nicht, müsste ich mal ehemalige mhm. Kolleginnen und Kollegen fragen, wie das ist. Meistens wirst du dann auch umgebucht, weil du ja, Fly klar. hast mit ja, Lufthansa ja. Express Rail. Zwischen Bremen und Frankfurt wird niemand mit dem ICE Anreisen zum Flughafen, um dann von Frankfurt nach New York zu fliegen. Ja. Es ist teurer, ähm, es wird weniger angeboten, als wenn ich jetzt Bremen, Frankfurt oder München fliege und dann nach New York. Mhm. Das ist für die meisten, die sagen so klar, hey, da muss ich nicht in Frankfurt. Und das wäre auch mein Schlagargument, zu sagen, man fliegt Friedrichshafen oder Stuttgart, Frankfurt, Frankfurt, New York, weil ich dann das Schiss ich habe. Die ganze hm. Experience, hm. es ist nochmal ein Unterschied, ob ich in Stuttgart durch den ganzen Flug hm. haben muss oder in Frankfurt. Hm. Ja. Aber was glaubst du, warum macht die Lufthansa das? Die Lufthansa macht das äh, zum einen, weil ist sie natürlich Mensch? nicht genügend Flüge haben ja. äh, ab den jeweiligen Städten. Ja. Und die Bahn natürlich stündlich. Leipzig, Frankfurt gibt es ja nicht jede Stunde mit, mit der Lufthansa, sondern das, äh, von der Deutschen Bahn mehr, ja. soll das ausgeglichen ja. werden. A, um den Passagier für sich zu gewinnen ja. auch. Ja. Die Lufthansa verdient daran auch nochmals Geld, wenn die, Luft, äh, wenn die Deutsche Bahn mitkooperiert und die Lufthansa das anbietet auf ihren Fall ja. und sagt: Nach Frankfurt fahre ich mit dem ICE und der Anschlusszug nach Washington ist dann mit der Lufthansa. Ähm, aber es ist, äh, weiß ich nicht, ob man auch diese Starlines, dass die Deutsche Bahn Starlines-Member geworden ist und so, uff, hm. ich habe mich äh, marketingtechnisch irgendwie lost gefühlt, als gesagt, so Boarding nach Göttingen und äh, da steht doch am Frankfurter ja, Flughafen, gleich ja, 12, letzter obskur. Aufruf nach New York. Sehr obskur, ja. Nee, das hat einfach nicht gepasst. Das ist wie ein schlechter One-Night-Stand, ein bisschen Also, so.
1: was, was mir noch als Aspekt aufgefallen ist, von wegen diesem von wo man fliegt, also ja. gerade wo wir das Stichwort hatten, Flughafen Erfurt ja. Ich, ich habe mir das neulich mal aus Jux angeguckt. Da geht ein Flug am Tag oder zwei, wenn es hochkommt. Alles geht in die Türkei.
0: Ja, das sind diese und, Regionalflughäfen, genau. Und dann die sitzen nicht da kein Potenzial Gertrud, haben.
1: Gertrud und Heinz. Nicht Dietmar. Oder Dietmar. Und, ja. ähm, saufen ihren Kaffee, können schön mit der Straßenbahn hinfahren. Wenn ich das jetzt zurückrechne vom Flughafen Erfurt, ich muss eine Station fahren, da muss ich umsteigen, dann bin ich insgesamt, würde ich sagen, mit der Straßenbahn, wenn es gut mhm. läuft, so 35, 40 Minuten mhm. unterwegs. Ich könnte auch mit dem ICE von Erfurt Hauptbahnhof einfach nach Leipzig fahren, wo es schon einen Flughafen gibt, mhm. bin ich 40 Minuten unterwegs. Mhm. Wo ich mich frage, warum behart ein Land oder eine, oder eine Stadt, eine Region darauf unbedingt einen Flughafen betreiben zu müssen, wo nichts fliegt, mhm. anstatt einfach zu sagen, okay, wir
0: beteiligen uns an einem anderen Flughafen. Investoren. Okay also das finde ich Stakeholder- und Shareholder-Prinzip wo ich mir echt so denke äh, man hat so viel Geld reingepumpt ja. äh, wenn man den Flughafen jetzt auslaufen, Friedrichshafen ist auch so eine Finanzierungssache das ist halt leider so dass viele auch deutsche Fluggesellschaften versucht haben die ganzen Airlines äh, an Mann zu holen auch für innerdeutsche ja. Verbindungen ich erinnere mich noch 2014, 2013, wo die Eurowings äh, durchgeführt von Germanwings in der CAJ, die heutigen Lufthansa Cityline-Maschinen von Memmingen nach Berlin-Tegel geflogen sind für 369,99 <lacht> im Basic-Tarif. Ich kann mich an solche Zahlen noch <lacht> sehr, sehr gut <lacht> erinnern. Das werden mir auch einige Kollegen bestätigen. Das sind halt so Dinge, die haben nie geklappt. Auch intersky in Friedrichshafen und nach Düsseldorf, nach Hamburg, nach Berlin-Tegel, ähm, für ZF und alles. Aber wäre das nicht, Ja, das, das sind halt die rosigen Zeiten gewesen, da haben sich halt viele etabliert, mhm. auch eine EasyJet fliegt von Friedrichshafen nach London, Gatwick, äh, manchmal im Winter, manchmal im Sommer, manchmal gar nicht. Mhm. Das ist halt so, ist ist schiefgelaufen einfach, mhm. weil es einfach auch zu hohe Flughafengebühren ausgelöst hat, das heißt, ein Billigflug wäre dann bei einer EasyJet manchmal 79 Euro gewesen aufwärts und das ist dann halt kein nicht Billigflug mehr, billig, mehr. mehr dann sagt sich eine EasyJet, nee, dann gehen wir einfach vom Markt, ne, wenn der Flug auch gar nicht Potenzial hat mich würde interessieren, warum die Politik das zum Teil dann auch zustimmt, dass sowas wie Kassel-Calden dann existiert ähm, ein Flughafen, der den Steuerzahler nichts bringt ich, ja. ich wenn ich in Stuttgart wohne, und hohe Steuern zahlen müsste weiß ich, es geht auch ein Flughafen rein ein, ein Platz, den ich nutze mit meinen Füßen mit, mein, mit mm. meiner Person, ne das ja auch mal. Ja. Wenn man Steuern zahlt, muss man sich überlegen, wie fahre die Straßen müssen gebaut werden, wenn ich fliege, die ganzen Gebühren, das ist auch alles dafür da. Es hat seinen Zweck, das muss man auch verstehen. Aber Kassel-Kalden ist das per Exempel, dass da gar nichts läuft. Ja? Dass, man, dass man sich fragt, äh, wozu Erfurt-Weimar genauso. Das
1: ist ein völliger Quark. Also,
0: ähm, ob, äh, gut, wenn es jetzt so Flüge wie München, Paderborn, Lippstadt mit der Lufthansa City Line, das sind halt diejenigen, die aus New York kommen, die wollen sich nicht in ICE nach Soest reinsetzen und nach Kassel. Ja, ist so. Aber ich würde mir da von Siehst der du Politik.
1: Zukunft oder glaubst du nicht, dass man irgendwann sagt. In Regionalflughäfen ja. generell. Ähm, oder wie weit müssen Flughäfen auseinander sein, dass man sagt, es lohnt sich? Weil ich mein, Also
0: Memmingen-Friedrichshafen kann man zusammenlegen. Ja. ja.
1: Oder auch Paderborn und Dortmund. Das Paderborn ist nicht weit. und Dortmund genauso. Das ist nicht weit.
0: Ähm, ja, finde Leipzig
1: finde ich auch ein Witz. Ja,
0: ja und Kassel, Frankfurt, da ist halt jeder schnell da. Ja. ja. Kassel, Kalten, was ist da? Also, ich sehe in Regionalflughäfen in der Art eine Zukunft, wie sich das. Es hängt davon ab, wie sich die Billigflieger positionieren. Mhm. Michael O'Leary, der Chef von der Ryanair, ist ja auch schon auf dem Trip, dass BER ja für ihn auch bald irgendwann nicht mehr in Frage kommt, weil es ja so horrende Preise gibt. <lacht> Vielleicht <lacht> haben wir dann einen kleinen Flughafen in Tschetschenien, in Polen oder so, müssen wir nach Polen noch, wenn man Ryanair fliegen will. Super. Keine Ahnung. Ich glaube, es braucht ein neues Konzept. Neue Verbindung. Es gibt Regionalflughäfen wie Karlsruhe, Baden-Baden, die funktionieren gut. Mhm. Ähm, da, gut, Frankfurt-Hahn, naja, nee, gar nichts. Mhm. Aber äh, ja, es ist, ist halt eine Frage. Ich, ich würde tatsächlich wieder in Urlaubsregion wieder das fördern. Also Memmingen ist echt gut, wenn man ins Allgäu will und äh, ja, neu. Neuschwanstein, wenn man auch Anschluss nach Tirol haben will oder so, Friedrichshafen natürlich für die Schweiz total attraktiv, die alle am Bodensee wohnen, man könnte es mal ausprobieren, ich finde, wenn die Eurowings, ich weiß nicht, ob sie das mal, ich meine, sie hatten das mal vor, die EW 8187, die früher von Karlsruhe nach Berlin geflogen ist, von Berlin nach Friedrichshafen, ah. Eurowings, 320 ah. nach Tegel, ich weiß nicht, ob sie das ein paar Mal gemacht haben, dann wieder abgeschafft ah. haben. Ah. Ich glaube, wenn sie heute das machen würden, könnte man das wieder ausprobieren. Weil es fehlt uns schon an innerdeutschen Verbindungen tatsächlich. Mhm. Ich würde auch Berlin Friedrichshafen 129,99 für eine Strecke zahlen, weil mhm. da weiß ich, ich bin dann in 45 Minuten auch wieder zu Hause. Und es ist eine Verbindung, da fühlt man sich auch irgendwo, sei mal, befriedigt, dass man so eine größere Strecke geflogen ist, weil es auch viele Umstiege gegeben hätte mit der Bahn, viel Potenzial mhm. und Verspätung, viel Stau. Da ist man froh, wenn man nach anderthalb Stunden im an, Süden Deutschlands gelandet ist. Deswegen glaube ich persönlich, bräuchten wir ein neues Konzept, was mhm. auch so ein bisschen innerdeutsche Verbindungen angeht, von Nord nach Süd vor allen Dingen. Das sind so die Dinge, wo ich denke, da gibt es noch Potenzial.
1: Und glaubst du, der Flugraum, sagt man ja immer, ist ziemlich voll. Also ja. glaube du, es hat noch irgendein Potenzial, viel mehr
0: anzubieten? Oder ist das... An Slots, es gibt ja immer vorgegebene Startabflugszeiten. In Europa, denke ich, sind die Slots schon ausgeschöpft. Das merkt man auch, dass nicht mehr viele neue Verbindungen mhm. existieren. Das kann man ganz gut sehen, wenn die Eurowings äh, immer be, äh, sagt. Äh, wie was, also, mhm. ne, also ähm, welche neuen Verbindungen sie anbietet, dass es eher Richtung Nahost tatsächlich, dass es da neue Verbindungen gibt, aber in südlicher Westeuropa gibt es nichts Neues. Ähm, eher vielleicht eine Verstärkung, aber jetzt keine neue Destination. Ähm, innerdeutsch würde ich sagen, haben wir bei manchen Flugverbindungen ein Ticken zu viel. Mhm. Ich würde aber sagen, ausgeglichen. Ähm, ich weiß nicht, aber die Airlines selber, wie eine Eurowings, die innerdeutsch sehr, sehr viel operiert, ähm, die haben relativ die Flü Zahl der Flüge zurückgeschreibt. Deutlich und du, ähm,
1: was du ja oft kritisierst, dass dann Flüge ja gar nicht mehr von Eurowings selber durchgeführt ja, werden. Ja, von Wedleys Carrier. Sondern man
0: das dann outsourced und an ja. irgendwelche... Avion Express Malta, genau. Air Baltic und das wird da von dem und dem die durchgeführt das zeigt mir auch dass kein personal da ist und das ist man auch legt dann auch nicht Kapazität so den fokus auf
1: die innerdeutschen wahrscheinlich sondern mehr aus nee. ins ausland mhm. ja
0: das ist ja. ja gut das merkt man auch wenn die O-Wings sich entscheidet selber zu fliegen eine mhm. innerdeutsche verbindung oder das auswärts was, auch zu was mir gerade
1: noch als frage entfällt, was würdest du sagen was die deutsche innerdeutsche Flugstrecke mit dem größten Verspätungspotenzial Gibt es da irgendwas, was da, wo du sagen würdest, da war öfter mal mhm. irgendein Zielflughafen, der nicht geklappt hat?
0: Äh, also die meiste Verspätung hatte ich tatsächlich zwischen Berlin und Frankfurt. Okay. Aber eher immer im Zurück. Also zurückgemacht, weil man mal Anschlussgäste hatte aus ähm, Ausland oder weil man dann auch äh, verspätetes Personal, Flug annulliert, mhm. das kommt sehr mhm. häufiger vor, weil die Frequenz von Frankfurt nach Berlin bei der Lufthansa doch sehr gestaffelt ist, da fliegt jede Stunde ein bisschen ja, was ja. und sie dann auch Flüge zusammenlegen, da hatte ich schon die meisten Verspätungen tatsächlich in der Deutschen. Und gibt es auch Strecken, wo du sagen würdest, es wurde besser, schlechter im Laufe der
1: Zeit, also Sachen, die irgendwie wo du sagst, das lief mal gut und ist mittlerweile Berlin,
0: Stuttgart, mhm. haben sie weniger gemacht. Da ist mir der Flug immer um die Mittagszeit zu wenig. Du merkst halt, die verstärken sich auf die Geschäftsleute eher morgens abends hin, morgens, abends, morgens, abends ja. zurück. Ja. Ähm, wobei ich abends gerne einen, einen Flug später hätte, aber... Ähm, für die Studis, sag ich mal, die zwischen den zwei Universitätsstädten pendeln, oder auch für die ähm, für die Touris zwischen den zwei Städten oder sag mal die ganz normale Mittelschicht, ich, die auch gerne ja. fliegt, ja. würde ich mir den einen oder anderen Flug am Morgen oder am Mittag mehr wünschen. Mhm. Den gibt's auch, aber nicht so in regelmäßig. Vor allen Dingen am Wochenende, Samstag, das fehlt mir unheimlich. Unheimlich. Die Air Berlin ist fünfmal am, Tag, äh, am samstags morgens, ähm, früh, also frühen morgens um 6, um 8, um 10, um 12, 14 Uhr, dann kam es 16, 18 Uhr, war da 19.10 Uhr. Ja. AB 6556. 19.10 Uhr konntest du Samstagabend von Stuttgart nach Berlin fliegen im A320. Wunderbar. Das gibt es heute nicht mehr. Entweder bist du um 6 oder um 12. Und der um 12 ist immer teuer. Na ja, klar. Und ich finde auch Sonntag früh nach Berlin wäre auch nicht schlecht. Hm. Ich muss immer wieder ab 16 Uhr, kann man fliegen. Also, das, also die Wochenendfrequenzen zwischen Berlin und Stuttgart bei der Eurowings sind definitiv schlechter. schlechter geworden. Aber es liegt auch an der Nachfrage tatsächlich. Ähm, man sieht an den Ticketpreisen, dass die Flüge samstags um 12 gebrochen entfallen sind sowohl hin als auch zurück auch 6.30 Uhr dreißig hätte ich jetzt nie gedacht
1: noch mehr Anfragen gäbe dass die dann sagen würden okay wir machen vielleicht wieder einen
0: zusätzlichen Flug oder nein nee, ich glaube nichts ich daran glaube ich. ich glaube dass sie vielleicht ein bisschen die Zeit verschieben werden das merkt man im Winterflugplan mhm. dass sie so ein bisschen mhm. den äh, es gab immer im November den Germanwings Flug äh, abends da war immer dichter Nebel im Herbst und den hatten sie auch immer ich glaube nicht, dass das zurückkommt. Ich glaube, sie werden die zwei Flüge an dem Samstag behalten und Sonntag immer diese späten nachmittag abendflüge Die werden bestehen bleiben, aber der Rest, für, äh, es wird jetzt keine zusätzlichen Flüge geben, geben. wie bei der Air Berlin hm, früher. Hm. Das glaube ich also nicht. Also man
1: muss sich mit gewissen Sachen jetzt auch arrangieren. Ja, ja. Auch
0: nach der Corona-Zeit äh, sind da Airlines wie Eurowings äh, vorsichtiger geworden, was ihre Flugverbindungen angeht. Samstags haben wir auch gesehen, da gibt es nur einen Flug Düsseldorf-Hamburg, der wird von der Avion Express durchgeführt, das ist auch so eine Geschichte, da merkst du einfach, okay, den hat man jetzt gemacht, um das Bedürfnis zu stellen, das aber ja. das sind jetzt auch keine ja. drei, vier Flüge am Tag.
1: Ja, ja. ja gut, aber ich denke jetzt nicht, dass dann also, klar, es gibt Leute wie dich, die sich da sehr drüber aufregen, wenn dann Avion Malta Express kommt. Manche wird es nicht mehr. Aber glaubst du, dass es auch Leute gibt, die denken,
0: ah, oh, steht ein Flieger, ja, ja. steige ich ein, ja. mir scheißegal, ja. was es ist? Ja. Brauchen wir nicht weiter ausführen und da diskutieren nicht. Ja. Das sind Kundenbedürfnisse. Der eine sagt, ist mir egal, ja. wie, wie die fliegen. Kiste aussieht. Der andere sagt, ich, ich habe das Produkt und die Experience. Ich mhm. die, das sind dieses, der Web, äh, Wettbewerbsvorteil, sage ich immer, der wahrgenommene Wert eines Produktes, ne, mhm. habe ich gelernt. Und es ist immer so, es gibt dies, ähm, die, äh, die Prinzipal-Agent-Theory, ja? mhm. also der Agent und der Prinzipal-Auftraggeber, Auftragnehmer, wer hat mehr Informationen ja und unter den Auftragnehmern gibt es nochmal unterschiedliche äh, Stufen, das heißt, wie bist du über ein Produkt informiert ja. und was fällt dir auf und dann... Und so gestaltet sich auch die äh, Customer Experience und so leitet sich auch daraus ab, ob der eine sagt, nee, den Flug nehme ich nicht. Ja. Ich fliege mit einer anderen Airline, äh, weil ich weiß, jetzt kommt die Avion Express oder äh, der andere, der sagt, oh, ist egal. Ist ja ich steige auch
1: bei Ryanair ein. Ach, so ich zahle auch fürs Klo. Ja, genau. ja.
0: <lacht> Chili.
1: Hat mich sehr gefreut.
0: Gleichfalls und äh, gucken wir mal, was wir in der Deutschland als nächstes fliegen. <lacht> Koblenz. Jetzt bin ich bestimmt im Frequent Traveler Status. da Na, Koblenz nicht, aber passt schon. In diesem Sinne. <lacht> Habt eine schöne Zeit. Gleichfalls. Guten Einstieg. Gell? Body Bandit,
1: ja. Tschüss. Wir hören uns bald wieder. Mal sehen. <lacht> Vielleicht.